김용민 브리핑 시청자 여러분 안녕하십니까 김용민입니다 자 김용민 브리핑 2024년 2월 8일 목요일 순서 시작하겠습니다. 자, 그 오늘이 이제 아침에 하는 마지막 김용민 브리핑입니다. 여러분, 다음 주 이제 설 연휴가 끝나는 날이 다음 주 월요일이고요. 화요일이 이제 본격적인 업무 일이군요. 예. 자, 다음 주 화요일이 2월 예. 어떻게 되죠? 달력이 안 나오냐? 아, 2월 13일, 네, 2월 13일 화요일부터는 밤 11시 반에 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 어, 차고 없으시기 바라겠습니다. 아, 2월 13일부터는 밤 11시 반에 김용민 브리핑이 시작됩니다. 여러분 잊지 마시고 어, 다음 화요일 아침에 방송이 없다고 해서 김용민이가 또 늦나 보다 이러지 마시고 예. 늦어도 다 이유가 있게 늦는 거 아니겠습니까? 예. 늦는 게 아니라 이제 아침 방송 그만하고 2월 13일부터 2월 13일부터 밤 11시 반에 방송한다는 거 잊지 마시고요. 차고 없으시기 바라겠습니다. 혹시 또 제가 없다고 해서 뭐 어? 김용민이가 휴가 됐나 응? 이렇게 또 생각하시는 분들이 있을지 모르겠습니다. 에, 아닙니다. 2월 13일, 2월 13일. 아, 모르죠. 또 2월 12일에 에, 주님이 재림하실지는 알수 없는 일인데 어쨌든. 그런 일이 없다면은 2월 13일에 2월 13일에는 화요일에는 밤 11시 반부터 방송된다는 점을 여러분들 잊지 마시기 바랍니다. 어, 이 이야기는 2월 9일, 2월 10일, 2월 11일, 2월 12일에는 쉰다는 얘기기도 하겠죠. 네, 쉴 때는 다 쉬어야 합니다. 예, 여러분 어, 이제 명절 연휴가 이제 에, 시작이 되는데. 즐겁고 다복한 시간 되시기를 바라겠습니다. 요세피나님이 제일 먼저 오셨어요. 하루두번님, 베스트제리님, 세상을 다 가져라님, 엠나오미님, 튜브아빠님, 이게 페이느베라고 읽어야 합니까? 네, 느베님, 젤리곰님, 알로에님, 베스트제리님, 도겐픽님, 안난나님, 네, 그리고 이인복의 영상스토리님 모두 모두 반갑습니다. 아, 그래요. 어, 요세피나님, 아이고 다음 주부터 밤 11시 반 옮기시면은 실방 참여 자주 못 오더라도 재방 열심히 볼게요라고 하셨습니다. 아이고 밤에는 주무셔야죠. 예, 이저 밤으로 옮기는 이유가요. 그 저희 방송 마치자마자 곧바로 지금은 조빠가 시대가 이어지잖아요. 그러다 보니까 이게 뭐좀 시청하시는 분들이 분산되는 측면도 있고요. 아, 그리고 또 제가 일단 체력적으로 좀한 시간 반 동안 힘을 썼다 보니까 기진맥진한 가운데 방송하는 것 같아서 너무 죄송하고 또 같은 이슈를 반복해서 얘기하는 것 같아가지고 그래도 열두 시간 정도 터울을 두고 방송을 하면은 좀 새로운 이슈 갖고도 여러분들께 제가 알고 있는 정보 또 제가 생각하고 있는 어떤 이 견해 이런 것들을 여러분들과 공유할 수 있을 것 같아요. 예, 그래서 12시간 간격으로 방송을 하고요. 다만 아침에 이 조간신문의 핵심 뉴스들을 짚어드리는 시간 5분 브리핑은 
매일 아침 7시에서 8시 사이에 틀림없이 올리도록 하겠습니다. 오늘도 올렸죠? 네, 여러분 많은 사랑, 많은 응원 부탁드리겠습니다. 아, 그래요. 그리고 좋아요 누르셔야지. 오셨는데 좋아요 누르셔야지. 이것도 저 누가 와가지고 싫어요 눌러가지고 그 내부에 공유가 안 되게 알고리즘 안 뜨게 하려는 자들이 있다 이런 얘기를 들어가지고요. 예, 여러분 지금 바로 좋아요 눌러주시면은 감사하겠습니다. 제가 뭐 좋아요 뭐, 뭐 무슨 어? 구독 이거 남의 사이트는 그렇게 얘기했는데 제 유튜브에 대해서 그렇게 뭐 적극적으로 좀 도와달라 뭐 힘을 실어달라 이런 적은 많지 않았습니다. 자 그러나 요즘 또 때가 때인 만큼 여러분의 도움을 구하지 않을 수가 없겠습니다. 아이 그래요 참 연휴 끝나고 화요일부터 제일곱님 그렇습니다 화요일부터 2월 13일부터 밤 11시 반에 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다 아, 너무 좋다고 좋아요 두번 누르시면 안 된다 그러면 좋아요를 안 누른 거하고 마찬가지가 되니까요 자 밤에 하면 집에서 하시는 건가요 세상을 다 가져라님 네 집으로 그래서 여기 저 사무실에 있는 장비 바리바리 싸가지고 집에 가서 이렇게 방송할 예정입니다 예. 뭐 제가 뭐 춤을 추고 뭐 소리를 지르고 그러진 않으니까 방문 닫으면은 뭐할수 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 예, 그래요. 아, 김용민을 국회로 그렇죠. 김용민 의원을 국회로 또 보내야 하겠죠? 예. 제 인생의 정치는 끝났습니다, 여러분. 이런 얘기하면 별로 안 좋아하시더라고. 그래도 뭔가 좀 장래에 그 가능성이 있는 사람이어야 좀 그래도 뭐좀 심정적으로 더 매력을 발산하는 건지는 모르겠습니다만 <웃음> 예. 자 조은징조님 날마다 고생 너무 많습니다 그렇게 초인적인 힘을 계속 사용하면 건강해집니다 예, 뭐 제가 이런 얘기를 좀 짐색에 해드려서 죄송하지만 제가 항상 기도 제목이 그렇습니다 제가 믿는 신께 정말 조용히 그리고 어, 요란하지 않게 뭐 기왕이면 멋있게 죽었으면 좋겠다. 뭐 내가 다른 거 바라지 않는다. 내가 뭐 부자가 되고 강자가 되고 바라지 않는다. 그냥 적절한 때에 사람들이 아이고 저 사람 죽어서 안타깝다. 이 한마디 정도 해주는 그런 상황에서 하늘 날아가고 싶다. 이런 기도를 제가 종종 합니다. 예. 자 우리 정만주벌파님 나오셨습니다. 제게 참 인생에 여러 지혜를 주시는 우리 정만주벌파님. 제가 그 며칠 전인가 말이죠. 그 요양병원 관련해서 매일경제 기사를 소개해드린 적이 있었는데, 아 이게 현장에 계신 분들 얘기가 완전히 다르더라고요. 그때 요양병원에서 그렇게 어, 가혹 행위가 있었다, 인격 말살 행위가 있었다, 뭐 그런 매일경제의 보도가 있었습니다. 그게 뭐. 옳았다, 아, 뭐 어쩔 수 없었다 이런 얘기를 하는 게 아니라 정말 빙산의 일각만 보고 이제 판단한 거란 얘기죠. 사실 실제로 이제 이 치매를 겪으시는 분들에게 이 요양병원에 이 간호사들이 정말 박봉에 일하시는데 에, 이, 이러신다는 거예요. 자꾸 저이 변을 뭐 주머니에 넣어서 입에 넣으려고 한다든지. 그럼 어떻게 합니까? 제지를 해야 되는 건데 제지하는 과정에서 뭐큰 소리도 나고 그랬던 것 같은데 그래도 음, 어르신들을 돌보시는 분들의 그런 선의와 선행 이런 것들을 깡그리 무시하고 이 사람들 그 정말 어르신들 
가혹하게 대한다. 이렇게만 볼 일은 아니더라고요. 예. 그런 사정들을 또 우리 정만주벌파님께서 저한테 소상히 또 일러주셔가지고 제가 지혜를 얻었습니다. 예. 자, 아, 그래요. 어, 퐁당, 퐁당 절대 안 돼요. 네, 이따 얘기하겠습니다. 용해인 의원이 지금 완전히 멘탈이 나간 것 같아요. 헛소리를 하고 있어. 어? 아니, 무슨 저기 용해인 씨마저도 민주당에게 뭐, 어? 맡겼던 의석이 있습니까? 아니잖아요. 국회의원 300명 모두 국민의 철저한 검증을 받고 가야 합니다. 이게 제 주장입니다. 그런데 지금 뭐, 어? 의석을 하나는 민주당, 하나는 뭐 저기, 어? 군소 정당. 아니, 아니죠. 국민이 판단을 해야죠. 왜 당신들이 멋대로 우리가 추천한 후보를 그냥 갖다 박아라. 묻지도 따지지도 않고 그런 게 어디 있어요? 그런 거 없습니다. 예. 자, 그 이야기는 또 잠시 후에 하도록 하겠습니다. 예. 자, 행동대장 꺼지라. 몸통 나와라. 이런 제목으로 오프닝 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 고발 사주 얘기를 하려고 하는데요. 어, 지난 1월 30일 서울중앙지방법원은 손준성 검사장에게 징역 1년을 선고했습니다. 실형이에요. 다만 법정 구속이 안 됐을 뿐이지 어, 이대로 2심, 3심까지 예, 인용이 된다면 깜빵 가야지. 1년 시정인데. 예. 자 그런데 손준성은 이미 지난해 12월에 국회에서 탄핵 소추됐습니다. 1심 판결을 근거로 헌법재판소가 손준성을 파면하게 되면 손준성은 검사를 그만두고 향후 5년 동안 변호사 기업을 못합니다. 예. 손준성. 당신 혼자서 한 일이라면 고발사주가 억울하지 않겠지. 근데 당신이 누군가의 지시를 받고 한 것이라면은 매우 억울하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 이 이슈를 지금 다시 이야기하는 건 뭐냐면은 그냥 넘길, 지나가는 사안으로 이렇게 간주할 수 없기 때문입니다. 여러분 다시 한번 얘기합니다만은 고발 사주는요 손준성의 단독 범행이 아닙니다 법원 판단에 따르면은 대검 수사 정보 정책관실 그러니까 정책관이 손준성이잖아요 손준성이 밑에 성상욱 수사 정보 이 담당관 그리고 임홍석 검사 이 사람들도 손준성의 손과 발이 돼서 고발 사주 범죄에 가담했다 이렇게 판사가 땅땅땅 판단했습니다. 근데 고위공직자범죄수사처 공수처는요 이세 사람 모두 조사하다가 그 성상욱과 임홍석에 대해서는 무혐의 처분을 내렸습니다. 근데 법원이 엎었어요. 둘이 어? 범죄에 가담했다고. 응? 공수처는 재수사해야 할 것입니다. 아울러 민주당은 이 성상욱 임홍석도 탄핵해야 합니다. 아니 뭐 손준성 탄핵했으면 됐지 뭐또 두 사람 더 탄핵하라니 그 너무한 거 아니냐 이렇게 생각하실 분들이 있어서는 안 됩니다. 여러분 탄핵은요 입법부의 권능입니다. 이 탄핵이 흔해야 그래서 탄핵으로 어? 심판받는 검사들이 많아야 앞으로 검사들의 긴장도가 높아져요. 야 누가 나를 처벌하니 이런 생각을 가미할 수 없게 된다는 것이죠. 예 탄핵이 흔해야 검사들의 긴장도도 높아지게 된다. 이 점을 분명히 얘기하고 싶습니다. 자, 그렇다면은 손준성, 성상욱, 임홍석 이 사람들이 
고발 사주 사건 관련자의 전부냐? 아닙니다. 이들은 아무리 봐도 종범입니다. 주범이 따로 있다고 봐요. 예. 고발장에 적시한 정치인들과 별다른 관계가 없고 정치인들이 이렇게 고발돼 가지고 얻을 이익도 없고 그런데 왜 손준성, 성상욱, 이몽석이가 나섰겠어요? 누군가 시켜서 어? 그 일을 한거 아니겠습니까? 그렇다면 누가 시켰을까? 이 고발로 인해서 가장 많이 덕을 볼 사람들, 가장 많은 득이 될 사람들, 그들을 의심해야 하는 거 아니겠습니까? 그렇다면 윤석열과 한동훈이죠. 안 그렇습니까? 윤석열과 한동훈 고발 사주 사건이 이 드러났고 고위공직자범죄수사처가 손준성을 기소해서 지금 재판을 진행 중이었단 말이죠. 지금까지 1심 나오기 전에. 그 사이에 손준성을 혼내줘야 되는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 아니, 이 검사가 선거 개입을 하고 말이죠. 어? 고발을 사주시켰다? 이거는 국가공무원법에 따라서, 국가공무원법에 따라서 보직 해임을 해야 할 일입니다. 자, 그런데 손준성을 어떻게 했습니까? 윤석열과 한동훈이. 어? 대통령. 법무부 장관이 어떻게 했어요? 검사의 꽃으로 불리는 검사장으로 승진시켰습니다. 그 이전에 꿀보직이라 할수 있는 서울고법 송무부장으로 또 보냈어요. 보은 인사죠. 보은 인사. 아니 세상에 고발 사주 사건이 다 알려진 이후에도 이런 엄청난 혜택을 줬다면 윤석열과 한동훈이 왜 그랬을지 우리가 곰곰이 진지하게 따져봐야 되는 거 아니겠습니까? 자 이번 1심 유죄 판결로 인해서 윤석열과 한동훈은 지휘감독을 받는 검사들이 저지른 중대 범죄를 묵인 비호하고 인사권을 남용했다는 그런 지적을 받을 수밖에 없습니다. 그렇다면 지금 현직 공무원인 윤석열은 이것만으로도 이것만으로도 탄핵이 가능합니다. 탄핵은 꼭뭐 어떤 유죄 판결을 받아야만 탄핵이 되는 게 아니에요, 여러분. 헌법과 법률을 위반 위배했다라고 판단되면은 탄핵 소추할 수 있습니다. 다만 아, 이 탄핵을 인용할지 말지는 이 헌법재판소가 판단하겠지만요. 그러나 탄핵 요건이 충분히 됩니다. 윤석열에 대한 탄핵 말입니다. 자, 근데 말이죠. 뉴스타파 보도 새로 나온 게 있습니다. 여러분 이 뉴스 보셨습니까? 자, 4월 3일, 2020년 4월 3일, 그 총선을 한 열흘 앞둔 시점이죠? 예. 손준성이가 고발장을 김웅한테 보냅니다. 전직 검사, 미래통합당으로 건너간 김웅한테 현직 검사인 손준성이 그 고발장을 보내요. 야, 너희들이, 에, 내가 지금 보낸 고발장 갖고 네 이름 적어가지고, 너희 이름 적어가지고, 우리한테 고발하면은, 우리가 그다음부터 알아서 할게. 그러니까, 어, 내가 지금 만들어 놓은 고발장 그 너희들 이름 적어가지고 우리한테 내 이랬단 말이에요. 자, 근데 김웅한테 고발장을 보내기 4일 전에 손준성은 윤석열하고 오찬을 합니다. 오찬을 해요. 이 오찬을 하는 것이 거의 처음인 것 같다는 그런 이야기가 있습니다. 회식은 많이 했겠지만은 손준성과 윤석열이가 둘이서 오찬을 한것 같아요. 자, 그리고 어, 윤석열은 권순정, 대검 대변인 권순정과도 오천을 함께합니다. 
자, 그런데 4월 3일에 고발장을 김웅한테 보내고 오찬을 3월 30일에 하고 또 3월 31일에 손준성과 한동훈과 권순정이 카카오톡 대화방에서 쉬운 세번 대화를 나눕니다. 어떤 대화를 나눴는지는 알 수가 없죠. 그러나 횟수는 특정이 됩니다. 자, 그리고 4월 1일 고발장을 김웅한테 보내기 이틀 전 손준성과 한동훈과 권순정이 카톡방에서 어 45회 대화를 합니다. 그러니까 3월 31일에는 53번, 4월 1일에는 45번. 그리고 그날 윤석열과 한동훈이 12번 전화 통화를 합니다. 자, 고발장을 보내기 직전 전날은 권순정과 윤석열이 오찬을 하고요. 점심 식사를 같이 하고요. 손준성, 한동훈 그리고 권순정은 카톡방에서 또 30번의 대화를 나눕니다. 자, 그리고 윤석열 한동훈은 또 그날 17번의 전화 통화를 합니다. 그날 한동훈이 60장의 사진을 카톡방에 올립니다. 어떤 사진인지는 특정이 안 되지만 그 횟수는 다 파악할 수가 있습니다. 자, 이래도 윤석열과 한동훈은 나와 상관없는 일입니까? 아니 걸리면 개털이 되는데 손준성과 그 피아 검사들이 어? 이 윤석열 한동훈의 그 허락 또는 뭐 무긴 없이 몰래 했다는 건가요? 걸리면 개털 되는데 그나저나 이 추미애에게 윤석열이 단독 오찬을 했던 손준성 권순정. 이두 사람을 유임시켜달라고 한 문재인 정부 인사가 있었습니다. 추미애 장관한테. 추미애 장관이 검찰 인사권을 갖고 있잖아요. 그래서 손준성, 권준성을, 권순정이 아니라 손준성, 권순정을 인사 조치하려고 그랬었어요. 추미애 장관이. 그랬더니 그 추미애 장관한테 연락해가지고 대통령 뜻이다 이러면서 손준성과 권순정 유임을 요구했습니다. 누가? 노영민이 당시 청와대 비서실장이 노영민 씨 이래도 총선 나올 겁니까? 나갈 거면 국민의 힘으로 나가세요. 어? 윤석열과 친하다면서요. 여러분 고발 사주 사건 이거 그냥 넘어가면 안 됩니다. 그냥 넘어가면 그들은 또 똑같은 짓을 할 것입니다. 이미 똑같은 짓을 했을지 모릅니다. 윤석열의 그런 음? 미친 수사. 방치했다가 지금 그 수사를 자기들이 당하고 있는 거 아니에요. 전에는 박근혜 정권 인사들이 당했다가 이번엔 문재인 정권 인사들이 당하고 있는 거 아닙니까. 보고만 있으면 나중에 당합니다. 고발사주 사건은 정말 우리 내부의 팔다리가 잘리더라도 정말 제대로 꼼꼼하게 그 책임을 물어야 할 것입니다. 예. 한영실님 노용민 아, 노용민 노용민은 자, 튜브 아빠님이 말씀하셨네요. 한영실님, 노영민, 나는 알지, 너의 만행을. 많이 알고 계시네. 예. 자, 초파초파님, 문재인 대통령의 청와대는 대체 어떤 곳이었을까? 노영민이 일하고, 임종석이 일하고, 고민정이 일했던 청와대 아닙니까? 예. 그렇게만 말씀을 드리겠습니다. 자, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 어, 오늘 아침에 올라간 5분 브리핑 다시 한번 보시겠습니까? 네, 오늘 아침 조간신문을 
들여다보고 주요 뉴스 다섯 개를 골라서 요약해서 여러분들께 보여드립니다. 5분 브리핑 함께 하시죠. 2월 8일 목요일 5분 브리핑입니다. 대통령 윤석열의 신년대담 대통령실을 가다가 어젯밤 KBS를 통해 방영됐습니다. 사흘 전 녹화한 것을 100분 분량으로 편집해서 내보낸 것인데요. 대통령실은 사전 대본 없이 진행했다며 자화자찬한 바가 있습니다. 그런데 가장 큰 관심사인 부인 김건희 씨의 명품 가방 수수와 관련해서 윤 대통령은 정치 공작에 당한 피해자라는 기존 입장을 되풀이했습니다. 심지어 매정하게 끊지 못한 것이 문제라면 문제라며 김 씨를 비호하기까지 했습니다. 받지 말아야 할 물건을 받은 김 씨와 이를 인지하고도 즉각 돌려주지 않은 윤 대통령 자신의 처신과 책임에 대해서는 일체 언급하지 않았습니다. 오늘 신문은 온도차가 있기는 하나 내용이나 형식 모두 미흡했다는데 뜻이 같습니다. 방송통신위원회가 어제 유진그룹 계열사 유진 ENT가 신청한 YTN의 최대 주주 변경을 승인했습니다. 이로써 27년 동안 공적 소유 구조를 유지해온 24시간 뉴스 채널 YTN은 건설업을 주력으로 하는 민간 자본의 손에 넘어가게 됐습니다. 졸속 심사로 추진이 중단됐던 YTN 민영화였는데요. 이번 조치를 두고 졸속 결정 논란이 일고 있습니다. 5명의 방송통신위원 중 3명이 공석인 상황에서 대통령이 지명한 2명만으로 방송사의 소유구조를 바꾼 것입니다. 합의제 기구라는 입법 목적에서 크게 이탈한 것입니다. 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM 매각을 위한 최종 협상이 결렬됐습니다. 애초부터 새우가 고래를 삼키려 했다라는 평가가 나오는데요. 이번 협상의 가장 큰 걸림돌은 결국 지속적으로 지적됐던 하림의 부족한 자금력이었습니다. 하림 컨소시엄은 자산 17조 원으로 재계 27위였던 데 반해 HMM은 자산 25조 8천억 원으로 재계 19위입니다. 최근 해운 업황이 악화되는 상황에서 산업은행이 이후에 HMM을 제값을 받으면서도 자금 여력이 충분한 기업에 매각할 수 있을지 우려가 나오고 있습니다. 동원이 재입찰에 나설 것이라는 관측도 있지만 당사자는 한발 빼는 양상이라고 하네요. 혹시 그렇다면 천공이 미는 잔금 상선이 군침 삼키는 것은 아닐까요? 한국 축구대표팀이 64년 만에 도전한 아시안컵 축구 우승 달성에 실패했습니다. 우승 못할 수 있죠. 그런데 문제는 0대2로 진 요르단과의 4강에서 결과도 내용도 형편없었다는 점입니다. 국제축구연맹 FIFA 랭킹 23위 한국에 비해서 64계단 아래에 87위인 요르단인데요. 슈팅수 5대12, 유효슈팅 0대7, 프리킥 6대14, 경기 분석 지표는 완패를 인증했습니다. 축구팬과 전문가들은 위르겐 클리스만 한국 대표팀 감독이 치밀한 계획 없이 일부 선수의 재능에 의존한 경기 운영을 반복했다는 지적을 받았는데요. 한국 선수들은 16강과 8강전에서 잇따라 연장전을 치르며 체격을 소진했는데 클리스만은 3차전에서 주전들을 풀 가동했습니다. 이런 가운데 요르단과의 게임에서 지고 난뒤 클리스만이 웃음을 짓자 
국민이 공분하고 있습니다. 조선일보가 집중 보도했습니다. 정부가 2025학년도 입시부터 5년간 의대 정원을 2,000명 늘리기로 발표하자 대한의사협회가 비상대책위원회 구성을 완료하고 본격적인 대정부 투쟁을 결의했습니다. 이런 가운데 의사의 수를 늘리는 것은 동의하지만 과연 늘어난 인력이 필수 지역의료에 안착할 수 있을까 자칫 의료시장의 경쟁에만 불을 붙일 수 있다는 지적이 나옵니다. 복지부 대책에는 의료기관이 소아과, 외과 같은 필수 의료 분야에 의료 지원을 투입하도록 강제하거나 정부 주도로 공공병원 등을 늘려 필수 의료 서비스를 직접 공급하겠다는 계획은 없습니다. 중증, 응급환자를 보는 것보다 의원을 열어서 미용, 성형시술을 할때 적은 노력으로 큰 수입을 얻는 구조에서는 인력을 아무리 늘려도 결국 효용이 없을 것이라는 지적입니다. 5분 브리핑이었습니다. 네, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 자, 지금 한몇분 정도가 우리 김용민 TV 구독자이신지 봤는데 69만 9천 726분 69만 9726분 그러니까 274명만 더해지면은 274명만 더해지면은 70만이 될것 같습니다. 예. 아. 70만 유튜버가 되는군요. 여러분들 덕에 여러분들의 성원에 너무 감사합니다. 자, 더 열심히 뛰겠습니다. 좋아요 부탁드리겠습니다. 좋아요 부탁드리겠습니다. 네. 그래요. 어, 광고 좀 하겠습니다. 7천원 운전자 보험. 아, 여러분 연중 무휴 편안한 시간에 7천원 운전자 보험과 상담해 보시라고 늘 말씀드리는데 아, 명절 아니겠습니까? 명절 연휴에도 언제든 전화 상담 가능합니다. 010-3360-0689 여러분 전화번호 기억해 주시기 바랍니다. 형사합의 벌금 변호사 비용 등을 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원, 남성은 월 6,800원입니다. 7,000원도 아닌 거예요. 7,000원도 안 되는 아주 저렴하지만 그러나 정말 많은 걸 보장하고 있는 운전자 보험. 네, 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자 보험도 월 2만 원에 안내해 드리겠습니다. 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하는 건강보험은 얼마에 가입하고 계십니까? 암 진단 때 2천만 원, 뇌혈관, 허혈성 진단 때에는 각각 천만 원을 보장하는데 40세 기준 남녀 3만 원대에 가입이 가능합니다. 네, 보험료는 오르지 않는 비갱신 기준이 되겠습니다. 자녀보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 실손보험과 건강보험 포함해서 월 2만 원대면 가능하다고 합니다. 010-3360-0689 연중 무휴 편안한 시간에 7천원 운전자 보험과 상담해 보시기 바랍니다. 유튜브에서 김승범 TV도 운영하고 있어요. 여러분 많이 구독해 주시기 바랍니다. 010-3360-0689 7천원 운전자 보험입니다. 명절 연휴에도 언제든 전화 상담 가능하다는 점 잊지 마시기 바랍니다. 뭐 내일부터 우리 김승범 사장이 쉬겠지. 아닙니다. 안 쉽니다. 010-3360-0689로 명절 연휴 때도 전화하시면 되겠습니다. 네, 세상을 다 가져라님 만원 보내시면서 70만 되면 뭐 하실 건가요? 라고 하셨습니다. 뭐 하죠? 여러분들 아이디어 좀 한번 내보세요. 뭐 할까요? 여러분들께 뭐를 해드릴까? 네? <웃음> 글쎄요. 뭐 지난번 24시간 
라이브를 했었는데 예. 아 글쎄요 여러분들께 뭘 했게 또 즐겁게 해드릴 수 있고 희망에 넘치는 그런 컨텐츠로 음? 여러분들께 보답할 수 있을까 먹방하라고요 예, 먹방 아, 알겠습니다 먹방 먹방도 하겠습니다 예자뭐 먹방은 아니지만 매일 아침 아, 이 우리 저기 매일 아침 김용민 브리핑 함께하고 계시잖아요, 여러분들. 예, 저는 매일 아침 보낭칠 통장어즙, 통장어즙을 먹으면서 어, 먹방은 아니지만 여간 매일 아침 기력을 예, 회복하고 있습니다. 자, 몸에 좋은 제품 찾으시는 분들은 이 광고에 주목하시기 바랍니다. 바로 보낭칠 통장어즙입니다. 장어즙이 몸에 좋다는 건뭐 누구나 다 아는 사실인데, 하지만 먹기가 참 불편했죠. 장어 특유의 비린내와 기름기 때문입니다. 자, 하지만 본황칠 통장어즙은 좀 다릅니다. 제주산 황칠나무가 장어의 비린 맛을 완벽하게 잡았습니다. 이게 장어즙이 맞나 싶을 정도인데 거기에 제주 일대에만 자생하는 황칠이 첨가돼서 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 업그레이드했습니다. 한 포당 장어 한 마리분에 아르기닌이 2,800mg 이상 함유되어 있습니다. 한 포만 드셔도 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 경험을 하실 수 있을 것입니다. 게다가 가격이 놀랍습니다. 보낭칠 통장어즙 1개월치 30포를 판매가 8만 9천원이 아니라 김용민 스토어 특별하니까 6만 9천원에 만나실 수가 있어요. 지금 바로 유튜브 김용민 TV 스토어에서 보낭칠 통장어즙을 합도적인 가격과 무료배송 혜택으로 만나보시기 바랍니다. 네. 아 그래요. 퐁당퐁당 24시간 방송 또 할까? 퐁당퐁당? <웃음> 한 시간은 제가 하고 한 시간은 또딴 분이 하고 그래요. 그 알겠습니다. 그러면 또 구상을 해보겠습니다. 70만 특별 방송 여러분들께 약속드립니다. 270분 정도만 함께 가족이 되주시면은 김용민 TV가 70만이 됩니다. 아유 60만 넘은 게 어그저께 같은데 벌써 70만이 됩니다. 다 여러분의 성원입니다. 예. 그리고 이 좋은 제품을 만들어주신 우리 광고주님들 그분들의 성원입니다. 너무너무 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 김용민 TV 함께하고 계십니다. 자, 이 이야기를 좀 한, 어, 하면서 시작을 해야 될것 같습니다. 어제 윤석열이 KBS 특별 대담을 했습니다. 음. 김건희 명품백 수수 의혹에 대해서 언급을 했는데 사과 아니었습니다. 유감 표명 아니었습니다. 그냥 오만한 불통. 대국민 사과와 철저한 수사를 요구하는 그 국민의 그런 요구를 묵살했습니다. 한마디로. 대통령과 대통령 부인이 어느 누구한테 박절하게 매정하게 대하기 어렵다. 사람을 대할 때좀더 단호하게 처신하겠다. <웃음> 이런 말을 했는데 성열 씨 당신이 누군가에게 매정하게 대하지 못하신다고? 응? 그런 분이 조국 이재명 수사를 그렇게 응? 
물론 뭐 마주한 자리에서 한건 아니겠지. 그리고 우리가 듣기로는 말안 듣는 후배나 만만한 공직자들 뭐 어마어마하게 그 앞에서 모욕 주고 비난한다면서 어? 근데 어느 누구한테 박절하게 대하기가 어렵다. <웃음> 당신한테 당, 당했던 사람들이 이 이야기 들으면 어떤 생각을 할까? 아, 정말 참 어처구니가 없습니다. 예. 자 이렇게 그 국민들을 기만한 그런 어, 인터뷰로 지금 성난 민심을 잠재워 보겠다. 혹은 뭐 총선 때 점수를 얻도록 하겠다. 이런 건가요? 게다가 또 이제 그 김건희의 금품 수수에 대해서 몰카 공작이니 전화 아 이제 정치 공작이니 이런 말을 했단 말이죠. 만약에 최재형 목사가 손목에 카메라를 차고 가지 않았고 나중에 나와 가지고 내가 명품백을 줬다 이렇게 얘기하면은 그땐 뭐라고 할 거야? 응? 거짓말이라고 하겠지. 거짓말이라고. 이 이게 그 촬영이 됐으니까 몰카 운운하는 거 아니에요. 그렇잖아요. 야, 몰카는 뭔 몰카니? 그리고 뭐 윤석열이가 그런 말도 했다면서요. 그냥 뭐 들이대듯이 왔다. 야, 경호원이 그 앞에 있는데 들이대듯이 온다고 다 만나주니? 말을 해도. 야, 그리고 기본적으로 이상 이 선물을 가지고 가겠습니다라고 최재형 목사가 얘기하니까 그랬더니 김건희가 오라고 한거 아니야? 어? 심지어는 김건희가 그 저기 어? 뭐라고 했어? 최재형 목사가 이 명품백 들고 가겠다라고 하니까 김건희가 반가워가지고 저기 목사님 여기가 어딘지 아세요? 아크로비스타 어? 잘 모르실 수 있을 텐데 여기가 옛날에 선풍 백화점이 있던 자리예요. 이런 문자도 보냈던 거 아니야 김건희가. 근데 뭐 뭐라고 했더라? 주거침입? 음? 뭐 그냥 들이대듯이 왔다? 어디 그런 구라를 치고 자빠졌어? 아이 대통령이 새끼가 이렇게 뻑을 치고 천연덕스럽게. 거짓말이 나오고 말이야. 저, 저는 사실 그뭐 이런 인터뷰가 나올 줄은 뭐 알고 있었습니다. 뭐 제가 특별한 예지력이 있어서가 아니라 여러분들도 다 그렇게 예측했잖아요. 절대 사고 안할 것이다. 어? 반성을 모른다. 다 아시잖아요. 도토리님 만원 감사합니다. 네. 자 이걸 보면서 우리가 확인할 수 있는 게 있습니다. 이 지금 윤석열에 대한 정무 보좌 기능이 마비됐다. 이겁니다. 예. 그러니까 사실은 이런 기자회견을 하는 이유가 뭐예요? 앞서 말씀드린 대로 총선 국면에서 어? 지금 또 외신에 의해 가지고 이제 그 자기 마누라가 완전히 세계적인 망신을 당하게 되니까 국민 여론이 악화돼 가고 있고 지금 여론 조사를 보면은 어디 저 대구 영국 말고는 당선될 곳이 없어요. 이런 누란의 위기 상황에서 어떻게든 그 국민들의 마음을 돌이켜 보려고 그 성난 마음을 돌이켜 보려고 그리고 점수 좀 따려고 이거 했을 거 아니야 그러면 이 자리에서 어? 정말 국민들이 거짓말이라 하더라도 그래 저렇게까지 대통령이 고개 숙였는데 어? 이제 좀이 문제는 넘어가자 이런 말이 나오게끔 해야 하는데 보십시오 이거 불을 질렀어요, 불을. 오늘 여러분 조선일보, 동아일보 한번 보세요. 아, 이게 과연, 음? 윤석열 정권을 창출했던, 어? 그런 정권 
창출 공신들의 신문이 맞나 싶을 정도로 아주 맹렬하게 비난을 했습니다. 맹렬하게는 좀 맹렬하다는 표현은 좀 너무 과장이네요. 어쨌든 이번 인터뷰가 실패했다 이렇게 공이 평가했습니다. 물론 이제 윤석열의 말이 시덥지 않은 것도 있지만은 기본적으로 KBS하고만 단독 인터뷰를 했다는 점이 이 점에 빡쳤을 거예요. 사실은 수고 언론들. 지금 이 정무 보조화 기능이 완전히 마비가 됐습니다. 윤석열한테 그런 인터뷰를 한다면 이 말씀은 반드시 하셔야 됩니다. 사과. 그게 어려면 유감 표명이라도 하셔야 합니다. 이것부터 시작해서 어떤 형식으로 그 메시지를 내놓을 것인지 이것과 관련해서도 국민이 가장 좋아할 언론들이 잘 써주기 좋을 그런 환경과 조건을 구상해서 보고했어야 되는데 그냥 쥐 꼴리는 대로 하고 싶은 대로 한거 아니야. 지금 저기 지술 친구 박민희가 지금 장악하고 있는 KBS. 그것도 박장범 이 9시 뉴스 앵커 아니겠습니까. 이 사람 예전에 저 고대영 어? 전 사장 적폐청산 국면에서 어? 쫓겨났잖아요. 그 사람이 또 법원 가서 이겼나 봐. 이겼더니 방송에다 대놓고 어? 그때 그 고대형 내쫓았던 사람들 어? 책임지라고 그렇게 얘기했었어요. 윤석열 정권 들어서고. 그러니까 뭐야 윤석열한테 코드를 맞힌 거지. 어? 내가 이렇게 KBS 안에서 어? 다른 얘기하고 있으니까 나좀 봐주세요. 뭐 이런 거였지. 그리고 그래서 박민희가 들어오자마자 9시 뉴스 앵커 어? 전에 했던 앵커 크로징 멘트 어? 마지막 인사도 못하고 그냥 잘리고 그리고 이 박장범이가 앵커를 맡은 거 아니에요? 그 박장범이가 이제 이번에 윤석열하고 인터뷰한 것이고 이런 방식은 최악의 방식입니다. 게다가 이게 라이브도 아니고 어? 녹화로 녹화로 그래서 하튼 비난이 이니까 아, 용산 대통령실에서는 그 대본 없이 대본 없이 했다 이 점을 강조하면서 격이 없고 소탈한 대통령의 진심을 국민들이 알게 될 것이다라고 이야기됐는데 여러분 그렇게 됐습니까? 하여튼 이 인터뷰의 형식이나 내용과 관련해 가지고 이, 이 정무 보조화가 전혀 이루어지지 않고 있다라는 것들이 이번에 확인됐습니다. 예. 결국 김건희가 선을 그었겠지 사과 안 돼, 유감 표명 안 돼. 내가 뭘 잘못했어? 김건희의 입장이 그러하고 윤석열은 아 그렇죠 당연히 어. 당신께서 그런 생각이시라면은 그게 맞는 거죠 하면서 그걸 이행한 거 아니겠습니까? 자 윤석열이 국민에게 용서를 구할 방법은 있었습니다. 김건희 특검법을 수용하고 명품백 수수 의혹에 대해서 철저한 수사를 하겠다고 천명하는 것 그것뿐인데 뭐 특검법부터 거부권을 행사한 거 아니겠습니까? 자. 윤석열 이야기는 잠시 후에 또 하도록 하고 우선 KBS의 이 인터뷰에 대해서 한번 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 화기애애한 분위기 속에서 이 대담이 이어졌단 말이죠. 그런데 질문이 질문 다워야지요. 그 김건희 건을 얘기하지 않으면 이제 비난받을 것 같으니까 이제 물어본 것 같아요. 그런데 뭐 대단히 미진한 답변이었단 말이죠. 파고 들어야지 기자라면 장범아 너 기자라면서. 근데 왜 그렇게 어? 
또 대본도 없다면서. 그러면 파고 들어야지. 왜 심기를, 어? 헤아리면서 그렇게 인터뷰를 해. 그게 무슨 인터뷰야? 심지어 70여 일전 윤석열이 직접 대국민 사과까지 했던 2030년 엑스포 유치 실패에 대한 질문을 다시 하지 않나. 하여간 날카로운 질문이 없었어요. 예. 근데 이제 답변하기 좋은 거. 예. 그, 아, 죄송합니다. 이, 저, 그, 엑스포 관련한 질문을 안 했다는 얘기죠. 예, 죄송합니다. 제가 텍스트를 잘못 참고했네요. 자, 그, 엑스포에 관한 질문도 해야죠. 사실, 나라 돈 써가면서, 어? 그, 지난해 13번 해외 순방을 했잖아요. 그 순방한 명분이 엑스포 관련한 건데, 어? 엑스포 실패를 했으면 그와 관련해서 어떻게 된 거냐. 뭐, 박장범이가 좀더이 오지랖이 넓으면은 열린공감 TV에서 제기했던 거. 응? 실제로는 우리가 부산 유치를 한게 아니라 사우디를 밀어줬다라는 의혹, 의혹에 대해서 한두 번 물어볼 수도 있었을 텐데 전혀 묻지 않았습니다. 김건희가 주도했던 그 개식용 금지법에 대한 질문을 합니다. 이 광팔려고. 응? 광, 광팔게끔 그렇게 질문을 했습니다. 이 홍보성 대담인 거죠. 이건 KBS가 할 일이 아니라 KTV가 할 일이 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 게다가 녹화까지 했죠. 뭐 사전 조율 없었다. 뭐 편집과 관련해서 사전 조율 없었다. 그러고 있는데 아이고 웃기고 자빠졌어. 야다 알아 다. 어? <웃음> 정말 참. 나중에 제가 다 말씀드리겠습니다. 예 이것들 뻥을 치고 있어요 지금. 어? 자, 이, 난리가 났습니다, 간밤에. 그 동영상을 내렸다는 소문이 있는데, 맞습니까? 제가 확인을 못 해봤는데, 뭐, 야당에서 비난이 쏟아진 건 뭐, 더 말할 나위가 없고요. 지금 인터넷에서도 정말 불이 붙었습니다. 개혁신당, 이준석 대표의 개혁신당에서 논평이 나왔는데, 명품백을 명품백이라 부르지 못하고, 이 악물고 조그마한 파우치라고 표현하는 사회자의 모습이 애처롭다. 이렇게 질타를 했습니다. <웃음> 파우치? 아이고 진짜 놀고 있네. 야너 기자 맞냐? 장범아. 너 기자 맞아? 야너 저기 그 고대형을 두둔하는 기계로 윤석열이한테도 할말 해야지. 뭐야 이게 도대체. 자 그래요. <웃음> 정말 어처구니가 없습니다. 예. 이 국민과의 소통을 강화하겠다면서 용산으로 이전했던 거 아닙니까? 그런데 그런 사람이 무슨 뭐 국민과 만나는 거는 고사하고 기자들과도 만나지 않아요. 어? 신년 기자회견조차 하지 않습니다. 그래서 조선 동화까지도 오늘 기자회견 회피를 질타했습니다. 배우자의 범죄에 대해서는 이렇게 두둔하는 범죄를 두둔하는 대통령 여러분 보셨습니까? 이거 범죄입니다. 범죄예요. 명백하게. 고가의 선물을 받았고요. 그 선물을 받은 걸 인지했음에도 불구하고 돌려주지 않은 거. 김영남법 위반입니다. 어떤 공직자가 
어? 이런 범죄를 저질러놓고 처벌을 피할 수 있겠습니까? 게다가 지금 김건희 건이 뭐 어디 고가의 명품백 수수뿐입니까? 도이치모터스 주가 조작 의혹. 그거에 관한 특검이었잖아요. 그걸 또 거부했고. 서울 양평간 고속도로 노선 변경. 그 김건희 일가 땅으로 노선을 바꾼. 이런 것들은 정말 하나부터 열까지 다 수사 대상입니다. 그런데 다 생각한 거 아니에요? 윤석열이가 또 뭐라고 그랬습니까? 김건희 최은순이 피해자다. 줄곧 주장해 왔습니다. 선거운동 기간 때도 그런 얘기를 했어요. 여러분 선거운동 때 거짓말하면요. 후보자가 그저 당선 목적의 허위사실 공표로 해서 처벌받습니다. 매우 심각한 처벌을 받아요. 이재명 대표가 어? 아무개를 몰랐다가 나중에 알게 됐다. 이런 얘기를 했는데 몰랐다. 이말 가지고 기소한 거 아니에요. 지금 재판 받고 있어요. 근데 윤석열이는 지금 벌써 보세요. 김건희. 최은순. 특히 최은순은 뭐 10원 한장 손에 입힌 일이 없다. <웃음> 그런 최은순은 지금 법정 구속돼서 깜방에 있습니다. 깜방에 있어요. 서울 동부구치소라는 최신식 교도소로 지금 이감돼서 이번에 또 가석방 될 뻔했지. 그런데 MBC가 보도하는 바람에 이제 무산이 된 건데 아니 김건희도 피해자, 최은순도 피해자. 아니, 주가 조작 피해를 당해서 23억의 부당 이익을 받은 어? 김건희. 김건희가 피해자입니까? 주거 침입 피해를 당해서 300만 원 상당의 명품백을 얻는 피해자. 보셨습니까? 아니, 무슨 피해자가 이렇게 이득을 많이 봐. 그런 피해자도 있습니까? 정말 소가 웃을 일이 아닐 수가 없습니다. 자, 이 실패한 원맨쇼. 뭐, 어, 결국에는 윤석열의 한계를 또 보여줬고요. 어, 국민들로 하여금, 그런데 명품백은요? 라는 질문을 다시 받게 됐습니다. 아마 지는 저기, 뭐야, 녹화 끝나고, 잘했지? 이 정도면! 이러면서 또 이렇게 흡족한 표정을 지었을 거예요. 예. 묵은 어떤 숙제를 다 해결한 것처럼, 어? 야, 이 정도면 됐잖아. 이러면서 이제 그이 이슈를 털어낼 수 있다라고 생각을 한것 같은데 불을 질렀습니다. 실패한 원맨쇼 이제 그 대가를 치르게 되겠죠. 아 정말 참난 세상에 윤석열이가 그래도 뭐 그래도 이 스트롱맨으로서 어? 자기 주관대로 막뭐 밀어붙이는 그런 인간인 줄 알았는데 이게 김건희 치마폭에 가려가지고 정말. 에? <웃음> 세상 물정을 하나도 모르는 바보 천치였어요. 예, 그것이 어제 또 인증이 됐습니다. 예, 우리 백털님 그렇게 흡족해하면서 폭탄 좀 마시러 갔겠죠. <웃음> 노빠꾼님 저런 걸 뽑아놓고 밥이 넘어가는지 제가 진짜 윤석열 지지한 사람들한테 묻고 싶은 겁니다. 바로 그 부분이. 큐브 아빠님 어, 돈이 쌓이는 피해자 나도 피해자가 되고 싶다 이런 말씀하셨어요. 알로에님 통장도 이용당했지요. 어? 남의 통장 갖고 지금 주가 조작한 거 아니에요. 어? 자기는 모르는데 어? 이걸 믿으라는 겁니까? 나쁜 놈들아 이걸 믿으란 얘기야? 아이 사기꾼 새끼들 진짜 용서할 수가 없습니다. 깡패 새끼들이 사기까지 쳐요. 야, 나 정말 
이런 경우를 다 보는군요. 예. 야, 성녀라. 너 이제 죽었다, 이제. 너 어제 그 원맨쇼는 안 하는 게 나았어. 안 하는 게. 아이고, 세상에 너를 지금, 어? 몰아낼 수 있는 주체가 안 보인다, 이거지. 보자. 어? 총선 때 보자. 무슨 일이 벌어질지. 예. 자, 다음 이야기 또 이어가도록 하겠습니다. 자, 우리 고민정 의원 얘기 좀 하겠습니다. 예. 문재인 정부 인사를 겨냥한 더불어민주당 임혁백 공천관리위원장 발언 이것이 일파만파를 부르고 있습니다. 오늘 조선일보가 이른바 친명과 친문의 개파 갈등이라면서 일면에서부터 이제 갈라치기를 하고 있는 중인데 글쎄요. 뭐 저는 뭐 그렇다고 해서 뭐 친문 친명이 위아더 월드 해야 한다. 이렇게 생각하지 않습니다. 누차 얘기했죠. 제가 저 문재인 대통령 집권 때부터 문 대통령을 비판했습니다. 그 이유가 있습니다. 정권을 넘겨줬으니까요. 윤석열이한테, 깡패한테. 그게 왜 우리 책임이냐 지금 이러고 있는데 <웃음> 정말 거기서 할 말을 잃습니다. 정말 할 말을 잃어요. 임종석이는 우리가 다 속았다. 우리가 다 잘못했다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 그건 차라리 낫지. 또 고민정이는 윤석열을 막기 위해서 애썼대요. 야, 너 어떻게 아나운서 출신이 거짓말을 하냐. 언제 윤석열이를 막았어? 윤석열이를 키워줬지. 안 그래? 어, 이 사람 진짜 웃기는 사람이에요. 어떻게 천연덕스럽게 거짓말을 해. 언제? 언제 문재인 정부에서 어? 윤석열을 막았어? 아 정말 참 어처구니 없습니다. 이런 말이었죠. 문재인 대통령께서 윤석열 총장을 지명하던 당시 윤 총장은 국민의 지지를 많이 받고 있었다. 아, 문 정권은 본색을 드러낸 윤 총장을 설득하고 막아 세우기 위해서 사력을 다했다. 언제? 구민정 의원님 언제요? 언제 그랬는지 그 사례를 한번 좀 말씀해 보세요. 내가 그 내막 때문에 한이 맺힌 사람인데 어? 언제 그러셨는지 한번 좀 말씀해 보자고. 자, 그래요. 저, 저기 2019년 7월에 윤석열이가 어? 검찰총장 된 거. 뭐 그거는 그렇다 칩시다. 근데 8월에 조국 전 장관 털기 시작한 거 아닙니까? 그때는 장관도 아니고 장관 내정자였는데 에, 털었어요. 그 부산대 의전원부터 털었죠. 그리고 조국 후보자에 대한 인사청문회 당일에는 한 번도 부르지 않은 정경심 교수를 기소했습니다. 자, 그리고 나서 결국에는 조국 전 장관이 얼마 안 있다가 이제 그만뒀죠. 본인이 그만뒀을까요? 아이고, 내가 대통령님께 너무 큰 누를 끼쳤네. 어? 내가 그만둬야겠다. 이렇게 해서 그만둔 겁니까? 한번 얘기해 보세요. 자, 그리고 만약 그렇게 해서 그만둔다 그러면은 윤석열하고 같이 날렸어야지. 안 그래요? 왜 조국 장관 것만 사표를 수리합니까? 그렇잖아요. 자, 그리고 말이죠. 2020년이 됐습니다. 4월 총선 때. 총선 직전에 뭐 고발 사주 하면서 문재인 정부의 여당인 민주당을 타격을 입히려고 했던 윤석열 그 세력 아닙니까? 근데 말이죠. 
총선에서 민주당이 이겼습니다. 근데 청와대에서 사람이 갔잖아요. 윤석열한테. 강기정 현 광주시장님. 그때 정무수석이었고 갔잖아요. 윤석열한테 그만두지 말라고 얘기했다면서. 총선 결과가 그렇게 나왔으면 거의 180석에 육박하는 의석을 확보했으면 성렬아 어? 너 이제 쉬어야겠다. 수고 많이 했다. 하고 내보내야지. 그만두지 말라고 했다면서. 왜 그러셨어? 그 좋은 기회 아니었어. 자 그리고 말이죠. 2020년 말에 2020년 말에 이제 추미애 장관이 윤석열의 이 정말 기고만장하기 짝이 없는 행태 그, 그 완전히 지금 음 인사권자인 대통령을 능멸하는 이런 행태 두고만 볼수 없다고 그랬었지 징계위원회를 열기로 했습니다. 고발사주 사건도 하나의 이유가 됐죠. 근데 말이죠. 어떻게 됐습니까? 노영민 비서실장이 추윤 갈등 이 프레임을 만들어 가지고 친민주당 성향의 패널들한테 스피커들한테 추윤 갈등 추윤 갈등 얘기하라고 부추겼다는 거 아닙니까? 그랬잖아요. 그 김종민이도 지금은 저기 저 이낙연하고 같이 당 만든 그 김종민이도 그때 국회법사위원 민주당 의원이었는데 뒤에서 계속 씹고 다녔잖아요. 추장관 좀 말리라고. 윤석열 징계는 안 된다는 얘기죠. 추장관은 통제가 안 된다. 이런 말은 노영민 청와대 비서실장도 했습니다. 자 그리고 홍영표 전 원내대표는 추미애한테 찾아와서 열심히 검찰개혁한 당신 공수처도 이제 만들었으니까 떠나라 이랬었어요. 다 친문 인사들이죠. 자 그리고 나서 뭐 정직 2개월밖에 안 되는 정말 어처구니 없는 그런 판단이 나왔습니다. 그 징계위원장, 그 교수, 추미애 장관 뒤통수를 쳤다고 추 장관이 얘기하죠. 그리고 나서 정직 2개월 결정을 내렸는데 문재인 대통령이 뭐라고 했습니까? 추미애 장관 보고 그만두라고 했잖아요. 그만두라고 했잖아. 아니 그러면 추 장관 좋아 추윤 갈등이라면은 추 장관 아웃시키는 김에 윤석열이도 아웃시켜야 되는 거 아니야? 아웃시켰습니까? 안 시켰어요. 추 장관 사표만 받았어. 그리고 그 이듬해 2021년 1월에 있었던 신영 기자회견에서는 문재인 정부 검찰총장이라면서 또 한껏 윤석열이를 띄워줬습니다. 그런데 고민정 의원님 뭐라고요? 문정권은 본색을 드러낸 윤 총장을 설득하고 막아세우기 위해 사력을 다했다고요? 윤석열이 그리고 어? 검찰총장 그만두고 저쪽 당에 가서 대선 후보가 되고 대통령이 된거 아닙니까? 뭔 사력을 다했어? 아니 도대체 근거를 갖고 한번 얘기해 보라고 내가 그때 벌어진 일들에 대해서 정말 프로파일을 갖고 있는데 문재인 정권은 그냥 좋아요 정말 선의로 보자면 어어어어 하다가 윤석열이가 저기 정치를 하게 되고 그렇게 해서 국민의힘에 들어가서 대선 후보가 되고 대통령이 되는 과정 지켜만 봤습니다. 아니 이뿐일까요? 저는 그 차원이 아닙니다. 문재인 대통령은 윤석열이 대통령 되도록 밀어줬다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 
어떤 근거로 얘기하느냐? 대선 때, 대선 때. 전혀 도와주지 않았어요. 대선 직전에 그 이재명 후보가 전국민 재난지원금 30조를 요구했습니다. 30조를 요구했어요. 근데 문재인 대통령은 홍남기 경제부총리를 앞세워서 재정 탓을 하면서 들어주지 않았어요. 아, 전국민 재난지원금 30조. 그 이전에 이재명 대표가 경기도지사를 할때 문재인 정부에서 아주 정말 박대를 했습니다. 박대를 했어요. 응? 얘기했죠? 이제 2018년 지방선거에서 경기도지사가 됐단 말이야, 이재명이. 응? 그래서 전국의 시도지사 당선자들을 불러 모았는데 대한민국에서 가장 인구가 많은 경기도의 도지사라면은 박원수 시장 옆에 앉게 한다든지 좌우로 앉지 않더라도 그래도 상석에 대통령이 앉아 있는 자리 상석에는 있어야 되는데 쭉 가서 앉아 있으라고 쭉 가서 앉아 있으라고 누군지 알죠? 그 시킨 사람, 그 의전 담당한 사람 다 아시죠? 이동영 작가가 얘기했었어요. 저는 눈물 납니다. 그때 그때 벌어진 일들 생각하면. 2018년 얘기를 했는데 응? 2017년 대선 경선에서 이재명 대표가 문재인 전 대통령에게 상당히 좀 공격적으로 나간 면이 있죠. 저도 그때는 그게 썩 옳은 방법이었나 하는 그런 생각이 들었는데 근데 그때 이재명 대표는 응? 그 경선에서 치고 난 다음에 막 경선 불복 외치면서 탈당하라고 했던 지지자들 선긋고 그 뒤부터 민주당 당원으로서 도리를 다 했습니다. 문 대통령. 지금까지 이재명 대표 입에서 문 대통령 비판하는 거 들어보셨습니까? 근데도 문 대통령에 가까웠던 인사들, 친문 인사들, 어? 그 문정부에서 그 한자리 했을 때막 해경군 김씨 논란 만들어내고요. 어? 이재명 대표에 대한 정말 끊임없는 수사를 이어갔습니다. 문재인 정부에서, 민주당 정부에서. 지금 저 친문들이 그런 얘기를 합니다. 어? 어떻게 같은 당에서 동지들끼리 어? 이럴 수 있느냐. 야, 그거는 이재명이 할 소리야. 니들이 할 소리가 아니라. 어? 아, 이것들이 너무 저 정말 그 염치가 없어요. 염치가 없어요. 진짜 싸가지가 없습니다. 진짜. 아니, 지난 대선 때 말이죠. 어? 지난 대선 때. 뭐, 후보가 누구였냐? 후보가 책임져야 되는 거 아니냐? 이런 식으로 <웃음> 얘기를 하는 모양인데, 여러분. 역대 가장 많은 표를 얻었습니다. 민주당 후보로. 이재명이. 응? 그건 알고 계세요? 그리고 0.7%포인트 차면은 그건 무승부죠. 이렇게 좁혀진 대선 본 적이 있어요? 자, 아, 문재인 정부 때의 그 실정이 없었다면 이렇게까지 대선에서 치고 국민들이 고통받을 일은 없었을 겁니다. 임대차 3법 등 
부동산 정책에 대한 평가에서 부정평가가 긍정평가를 압도했었죠. 그뿐만 아니라 그 대선을 앞두고 얘기했잖아요. 재난지원금 등 지금 코로나 국면에서 고통을 당하고 있는 사람들. 총선 때는 그래 정부가 열심히 좀 해서 이 난국을 수습해봐 이런 마음이 있었어요. 그런데 그게 거의 2년이 지나도록 뭐 이렇게 그게 삶이 나아지지 않으니 고통스럽다는 거 아닙니까? 호소하고 있는 거 아니에요. 그래서 1월에 어떻게든 지원금을 들여서 어그좀 한숨 돌리게 해드리자 이 제안이 뭐 무슨 돈을 뿌려서 매표하자 이런 얘기입니까? 그게 아니에요. 정말 절박했습니다. 근데 청와대는 홍남기 탓을 하면서 눈 닫았고 귀 닫았어요. 그리고 그 청와대 내부에서 돌았던 이야기를 제가 들었는데 응? 이재명이 안 되면 좀 어떠냐 이런 정서가 있었다고 합니다. 예. 똥파리들도 저기 저 청와대 일부 있었더만 보니까. 근데 이제 와가지고 어? 지난 정부 때 아, 윤석열을 키운 어? 그 책임에 대해서 부르니까 반발을 해? 아이고 한심합니다 그 홍사훈 기자가 이런 말을 썼더군요 윤석열 검사에 대한 기대감이 민주당 전반에 있었던 것이고 우리 모두 속은 것이죠 임종석 전 비서실장이 한 말입니다. 본인은 느끼지 못할지 모르겠으나 그런 걸 무능이라고 하는 겁니다. 무능한 분들은 이제 나란히를 다른 분들께 맡기고 다른 직업을 알아보셨으면 합니다. <웃음> 그래요. <웃음> 아니 홍남기 뒤에 숨어가지고 국민께 마땅히 해드려야 될 재난지원금을 지급하지 않아가지고 응? 원성사고 그게 이제 민주당 후보에게까지 영향을 미치고 그렇게 해서 야당이 되고 어떻게 그래도 좋으십니까? 지금 문정부에서 했던 모든 것들이 다 부정당하고 있는데 행복하세요? 고민정 씨는 지금 그 그래도 청와대 대변인까지 했던 사람이라면 살이 분별을 하고 떠들기 바랍니다. 이게 뭐 하는 소리예요 이게? 어? 사력을 다해서 윤석열에 대해서 제동을 걸었다고? 뭔 사력을 다해? 자, 그러면서 조선일보 기사인가요? 한 친문계 의원은 윤석열을 발탁한 책임이 문재인에게 있더라도 선거에서 진 책임은 이재명에게 있다. 라면서 경선에서 이낙연이 이겼다면 민주당이 정권을 내줄 일도 없었을 것이다. 라고 했다. 여러분, 이한 친문계 의원이 누구라고 생각하십니까? 어? 경선에서 이낙연이 이겼다면 민주당이 정권을 내줄 일도 없었을 것이다 이렇게 얘기한 어? 조선일보 기자에게 얘기한 이한 친문계 의원이 누구라고 보세요 여러분의 상상에 맡기겠습니다 아니 문재인 대통령이 잘못한 게 없다면 그러면 친문 후보가 나왔어야지요 이낙연이 친문 후보는 아니잖아요 그죠? 친문 후보가 없지는 않았다 이 말을 하려고 합니까? 그러니까 준비는 했지만 민주당 경선에 나오지는 못했지만 어쨌든 친문 후보가 몸을 풀기는 했었다 그 친문 후보가 누굽니까? 혹시 윤석열 아닙니까? 양정철 씨 어? 어, 김호준 총수 모친상 때그 저기 어? 탁현민 고민정 그리고 윤건영 
이분들 데리고 와가지고 조문을 하던데 요즘도 이제 국민정 의원 데리고 다녀요. 응? 당신이 그 윤석열하고 접촉해가지고 윤석열 보고 정치하라고 그랬던 사람 아닙니까? 응? 어떻게 윤석열을 자기 민주당 대선 후보로 키우려고 했었어요? 난 그게 궁금하더라고. 궁금하더라고. 친문들은 닥치시기 바랍니다. 닥치시기 바랍니다. 예. 닥치시기 바랍니다. 정말. 당신들은 입이 열 개라도, 백 개라도, 천 개라도, 만 개라도 할 말이 없습니다. 아유, 치가 떨립니다. 진짜. 이 자들 진짜. 이 뻔뻔스러워. 이재명이 우습지? 너희들의 주구는 아직도 문재인 대통령이지? 야, 그냥 이낙연당 가라. 어? 이낙연당 가라고. 거기 가서 실컷 이재명 비난하라고. 뒤에서 모여가지고 씹지 말고 아예 앞에서 대놓고 씹으라고. 인정하지 못하는 거 아니야. 어? 자, 마지막 이야기 하나 더 하겠습니다. 예. 자, 우리 퐁당, 퐁당, 민주당의 돌 던지자 하는 분입니다. 예. 어, 황당한 이야기를 했어요 어제 에, 그 민주당과 소수 정당의 의석을 서로 번갈아 배치하자 이렇게 제안을 했습니다. 에, 지금 그 기본소득당 그리고 사회민주당 등의 이른바 소수 진보 정당의 그 선거 연합체 새진보 연합의 대표를 맡고 있는데 민주당 보고 그뭐 예를 들면 짝수 또는 홀수 순번을 한 번은 민주당, 한 번은 이렇게 소수 정당이 번갈아 가면서 이렇게 상위 순번에서 이렇게 배치를 하자라고 얘기를 했어요. 아, 클리앙의 리버사이드라는 필명 쓰시는 분 글을 읽어보겠습니다. 민주당 지지자들은 바보가 아닙니다. 정의당이나 조정훈 같은 사람에게 당한 게 한두 번이 아니라서요. 눈에 불을 켜고 체크한다고요. 아 그래도 용해인은 좀 다르네. 기다릴 줄도 알고 민주당에게 무조건 달라고만 하지 않고 협상이란 걸 하네. 괜찮네. 4년 동안 일 잘했지. 저렇게 하는데 의석수 좀더 챙겨줘도 되겠지. 민주당 지지자들이 이런 말이 나오게 해야지요. 뭐? 15석 어? 상위 순번 우리한테 주라고? 그러다가 이제는 뭐 교차로 달라고? 뭐 하는 겁니까? 민주주의 국가에서 선거는요. 4년을 바라봐야 할 가장 이성적인 행위일 것 같지만 방금 1초 전에 기분 나쁜 걸로도 투표하고 4년 후에 하는 가장 감성적인 행위입니다. 선거라고 하는 것이 정말 4년 앞을 내다보고 이렇게 선택하는 이성적인 행위일 것 같지만 1초 전에 빈정상하면 그걸로 투표를 하고 그래놓고 4년 동안 후회하는 감성적인 행위다 이런 얘기입니다. 민주당 지지자들 기분 나쁘게 해서 무엇을 얻겠다고 하는 건지 도대체 이해가 안 갑니다. 라는 말이었습니다. 아이고 굉장히 적나라하게 말씀하셨네요. 자 용해인 의원님 내가 한번 하나 물어봅시다. 당신들의 정체는 뭡니까? 정체가 뭐예요? 이쯤 되면 다 사람들이 나를 존경하고 지지하고 그러니까 우리가 제안해도 다 수용하고 응? 이해해 주실 것이다 이렇게 믿고 있는 것 같은데 그 이전에 하나 물어봅시다. 당신 정체가 뭡니까? 정체가 뭐예요? 
그 기본소득당 그 정치인하면은 용해인밖에 생각이 안 나는데 들여다 보니까 황당합니다 보니까 그 신민주 씨라는 분이 있어요. 지난 2020년 총선 때 나왔던 분인데 이분이 이제 그때 나이가 25살이었는데 아재 정치 망치러 온 당신의 페미니스트 국회의원 이 신민주 씨의 구호가 이거였어요. 아재 정치 망치러 온 당신의 페미니스트 국회의원. 물론 이제 1.89%로 낙선을 했습니다만은 아재 정치 망치러 온 당신의 페미니스트. 뭐 저는 뭐 아재 정치든 뭐 아재 개그든 뭐썩 좋아하진 않지만은 망치러 왔다. 이건 뭐 한마디로 싸우겠다. 어? 말살 시키겠다 이런 얘기잖아요. 그래 그렇게 해가지고 어떻게 뭐 1.89%밖에 득표를 못했는데 혹시 그 구호가 좀 문제 있었다는 생각은 안 듭니까? 지금 우리가 여혐은 물론 남혐도 다 어? 박살내고 혐오 없는 세상을 향해 가야 되는데 아재 정치 망치러 온 당신의 페미니스트 이 구호를 갖고 국회의원 시켜달라고 했단 말이에요. 그리고 지난 2018년 서울시장 음, 선거 때 나왔던 신지예 그 나중에 윤석열 품에 안긴 신지예 이 사람하고 이름이 비슷한 신지혜 신지혜 이 사람이 이제 기본소득당 서울시장 후보로 나왔던 거 아니겠습니까? 그래서 지난 그 서울시장 선거 때는 신지예도 나오고 신지혜도 나왔단 말이에요. 기본소득당 신지혜. 스스로를 페미시장으로 이제 그이 브랜딩을 했단 말이에요. 그래서 누가 진짜 페미니스트냐 이걸 갖고 어 경쟁 구도를 만들었습니다. 그리고 각 지역에 나온 그 후보들 보니까 다그 구호가 똑같아요. 페미니스트 후보, 페미니스트 후보, 페미니스트 후보. 이 당이 기본소득을 그 당의 이름으로 내걸었는데 실상은 기본 페미당이 아닌가. 그런 생각이 들 정도였어요. 그런 용해인 의원도 어? 2021년 4월 서울 부산시장 선거 때 이대남으로 불리는 이들에게 그 언론이 주목하고 최근 정치권에서 백래시 물결이 심상치 않다. 백래시 물결. 백래시가 뭐냐면 이제 이 말하자면 페미니즘에 반대하는. 그 주장이나 뭐 그런 견해를 말하는 거예요. 백래시. 그러니까 말하자면 반동적이다 이렇게 봐야 되는 거죠. 반동, 반동으로 보는 거예요. 백래시가. 야, 이 어마어마한 그 페미니즘 정당이셨네요. 보니까 기본소득당이. 그럼 우리가 지지할 수가 없죠. 기본적으로. 어? 아니, 페미니즘 간판을 지금 들고 이번 22대 총선에서 민주당 비례대표. 후보로 나오겠다 이런 얘기 아닙니까? 민주당 주도의 그 응? 연합 비례정당의 후보로 나오겠다는 거 아니에요? 기본소득당이 응? 어떻게 그럴 수가 있어요? 이대남들한테 이제 완전히 뭐 삼대남들한테 완전히 뭐 그냥 배척받기로 작정했습니까? 무슨 말도 안 되는 소리라고 있어요. 응? 언제 우리 사회가 페미니즘을 응? 뭐 존중해야 될 하나의 그 어떤 이념, 견해로 볼 수는 있어도 이거를 그 공당의 어떤 슬로건으로 어? 
추구해야 할 가치로 채택했습니까? 언제? 페미니즘은 언제? 큰일 날 짓이죠. 2대남, 3대남한테 그렇게 페미니즘권으로 불신을 사가지고 2021년 서울 부산시장 선거 치고 2022년 대선 지고 2022년 지방선거 졌는데 이번에도 기본 페미당을 퐁당퐁당 이렇게 공천을 해가지고 어? 여러분 찍어주세요. 퐁당퐁당 페미 의원이 당선됩니다. 반대합니다. 저는 용해인 의원의 기본소득당이 이런 정체를 갖고 있었다면 반대합니다. 반대예요. 아니 당신들은 지금 녹색 정의당하고 합치면 되겠네 그러면은 왜 민주당하고 손잡으려고 그래? 어? 참 어처구니가 없습니다, 진짜. 예? 그거 분명히 합시다. 분명히 하자고요. 뭐 지금 민주당에게 맡긴 의석이 있습니까? 맡긴 표가 있어요? 저 하여튼 뭐 저는 개인적으로는 페미니즘에 대해서는 반대 견해를 갖고 있다는 말씀을 드린 것이고요. 어, 용해인 의원의 진짜 문제는 뭐냐면 민주당은 양보나 하라 지금 이 태도예요. 왜 양보를 해야 되는지 한번 얘기해 보세요. 왜 양보를 해야 되는지. 연합 비례정당이기 때문에 양보해야 한다. 아니, 근데 말이죠. 저는 누차 얘기하지만은 당신들은 왜그 의석을 가져가야 되는지를 설명하라는 얘기예요. 민주당이 지역구에서 많은 의석을 가져가는 거기 때문에 민주당이 양보해야 된다. 글쎄요. 그건 이면도 이해가 되겠는데. 근데 그 민주당이 양보한 의석들을 당신들이 가져가야 되는 이유가 뭔지 한번 좀 얘기해 보시라고. 어? 국민들의 지지율이 높은 것도 아니고. 어? 그렇다고 정말 응? 어떤 특정한 계층들을 대변하다 보니까 대중정당으로 가긴 좀 어려우니 우리의 어떤 가치를 실현할 수 있도록 군데군데 좀 배치해 달라 이런 것도 아니고. 자, 그 이게 첫 번째 문제입니다. 민주당 양보 나라. 그두 번째. 그 후보가 어떤 생각과 철학 능력을 가지고 있는지 검증할 기회를 국민에게는 못 드리겠다 이거 아닙니까? 공천은 우리가 할 테니까 어? 우리가 낸 후보에 대해서 국민 여러분은 닥치고 지지나 해달라 이거 아닙니까? 그럴 수는 없습니다. 어떻게 그럴 수가 있어요? 누군지 알고 찍어야 될거 아닙니까? 지역구는 그래요. 근데 비례대표는 그냥 당에서 공천하니까 여러분 그 당에다가 표 주신 거니까 어? 우리 당에서 그 후보를 이제 공천을 하니 그 후보가 들어갈 수 있게 해주시라. 뭐그 후보가 누군지를 아실 필요는 없다. 이거 아니에요? 왜요? 이렇게 해서 들어가서 당신들이 페미들이 잔뜩 당선되고 우리는 또 똑같은 정치를 봐야 하고 그럴 수는 없는 거죠. 그럴 수는 없는 겁니다. 우리는 백지 상태에서 당신들의 모든 것을 검증해야겠습니다. 국민이 참여할 기회를 주십시오. 저는 그래서 이런 연합비례정당의 그 공천의 그 원칙을 제안합니다. 모든 당에서 연합비례정당에 들어갈 모든 당에서 후보를 자유롭게 낼 만큼 냅니다. 순번 매기지 말고. 그런 다음에 민주시민들이 그걸 보고 온라인 통해서 그 후보를 찍을 수 있게 하는 거예요. 뭐세 명이든 네 명이든. 그렇게 해서 많은 표를 얻은 사람들이 상위 순번대로 배치될 수 있게 하자 이거예요. 그렇게 되면은 퐁당퐁당이 아니라 당신들이 좋은 후보 내면은 1번부터 10번까지, 1번부터 15번까지, 어? 당신 당 후보들이 될수 있겠지. 근데 공천은 우리가 할 테니까 민주당 너희는, 어? 홀짝홀짝 
퐁당퐁당 두 명당 한 명씩 우리 후보를 배치시켜라 그 후보가 어떤 후보인지 신경 쓰지 말고 우리가 알아서 공천하는 거니까 그런 게 어디 있어요 그런 게 어디 있어 아, 우리 저 용해인 의원 그 더불어 시민당을 통해서 어 날로 먹고 정치하니까 정치가 항상 그런 건줄 아는 모양인데 국회 의원이 된다는 건 대단히 중요한 일입니다. 국회의원은 대단히 중요한 역할을 하는 국민의 대표입니다. 그런데 어? 그 후보가 누군지도 모르게 하고 그 깜냥이 되는 사람인지 제대로 분별하지 않고 그냥 퐁당퐁당 하시자가 퐁당퐁당 하자 누구 마음대로 절대로 그런 일은 없을 겁니다. 우리가 가만히 있지 않을 겁니다. 자 기본소득당의 정체성이 뭔지를 좀 우선 밝히시죠. 아니 왜 수많은 그 2대남 3대남들이 이 페미나치라고 합니까? 그 분노를 헤아려 보기나 했습니까? 그걸 무조건 백넷이라고 낙인 찍을 거예요? 그러지 말고 그 대중정당으로 가려면은 그분들까지 다 표를 얻어야지. 그렇다고 제가 무슨 여성을 혐오하자 그런 주장을 하고 있습니까? 내가 아재 정치를 하자라고 지금 말하고 있나요? 아닙니다. 특정 성을 혐오하는 세력. 그게 여성을 혐오하든 남성을 혐오하든 전 반대합니다. 그렇기 때문에 페미니즘은 한국 페미니즘은 병들었다고 보는 것이고 K-페미니즘은 병들었다고 보는 것이고 이자들이 이런저런 정치적 역학과 이런 선거공학으로 인해서 국회에 무임승차하는 것을 막아야겠습니다. 막아야겠습니다. 기본소득당 보니까 다 페미 정치인들이야 보니까 당신 혼자의 개인기로 어? 그동안 열심히 달려온 건 인정하겠는데 그런데 우리가 공천하는 후보 퐁당퐁당 넣어라. 그렇게는 할수 없죠. 언놈이 어떤 영향을 갖고 어떤 지향점을 갖고 무슨 정치를 할 것인지 투명하게 공유하고 그렇게 해서 선택받는 그런 오픈 프라이머리를 제안하고요. 퐁당퐁당 같은 개소리는 더 이상 입 밖으로 꺼내지 말기를 바랍니다. 저는 뭐 무슨 여성주의 페미니즘을 배격하는 게 아니라 그 자들이 특혜를 받는 이 현실을 보고만 있을 수 없어요. 그게 우리 민주 정치를 진보 정치를 망쳐왔다고 생각을 합니다. 어떻게 이게 특권 특혜에 의한 국회 입성이 가능합니까? 19등 했던 유호정, 21등 했던 장혜영이가 어떻게 1, 2번이 돼가지고 국회에 가요? 표의 등가성 원칙부터 훼손했던 그 정의당은 그래서 몰락하고 있는 거 아닙니까? 안 그래요? 자, 아까 그 로고송 들으셨고요. 자, 이제 오늘 이상한 나라의 폴을 함께 하도록 하겠습니다. 자, 이 이명백 더불어민주당 공천관리위원장이 검찰 정권 탄생에 기여한 문재인 정부 인사들의 반성을 촉구했습니다. 그러니까 출마하지 말란 얘기죠, 한마디로. 예. 자, 그랬더니 뭐, 이제 임종석이 반발하고, 고민정이, 예, 반발하고, 뭐, 그럽니다만. 자, 그래서 제가 이낙연 전 국무총리, 임종석 전 비서실장, 노영민 전 비서실장, 박범계 전 법무부 장관 4명을 걸어놓고 이 사람들이 다 이제 총선에 이제 출마한다는 거 아니겠습니까? 
자 문재인 정부 인사로서 검찰 정권 탄생에 기여한 인사 아, 꼽아달라 이렇게 요청을 했는데요. 1등이 압도적으로 이낙연 64% 2등이 노영민 21% 3등이 임종석 13% 박범계 2% 이렇게 나왔습니다. 자 의견 보겠습니다. 노영민 임종석은 컷오프 시켜야 한다. 반개혁 세력인 고민정도 탈락시켜야 한다. 고민정 의원도 아주 인심을 단단히 잃었네요. 네명 모두가 윤석열 정권 창출의 기여자다. 왕수박들과 같이 있으니 만만치 않은 박범계가 가려지네. <웃음> 아이고 박범계 전 장관이 저에게 고마워할까요? 예. 이낙연은 보기에서 빼야지요. 이제 민주당도 아닌데. 예, 민주당이 아니라 그 이번 출마자들 중에서 출마자들 중에서 검찰 정권 출범에 책임을 예, 갖고 있는 정치인 누구냐 이렇게 물어본 거예요. 자, 네명 다다. 우열을 가릴 수 없다. 아, 고민 정도 포함시켜야 한다. 노영민 임종석 책임지는 모습 보이고 정치에서 사라져야 한다. 알수록 분노하게 되는 문재인 정부 인사들. 개혁에 반기들고 사사건건 이재명 대표 발목 잡는 고민 정도 정치 그만하게 해야 합니다. 우열을 가릴 수가 없네요. 그래도 뽑으라면 이낙엽. 모두 다 아닙니까? 누구를 뺄 수가 없네요. 그나마 박범계 씨는 다른 세 사람보다 욕을 덜 먹는 것 같던데. 여기다가 박범계 대신에 고민정을 넣었으면 이낙연 씨가 좀 줄었을까요? 예. <웃음> 그래요. 자, 여러분들 참여해 주셔서 감사합니다. 자, 퀴즈 내겠습니다. 퀴즈. 자, 이 아임고스를 드립니다. 민주진영의 대표 과체음료 아임고 텐박스를 받으실 수 있는 퀴즈입니다. 특허받은 온 가족 활력음료 아임고 21차 예약 판매 진행 중입니다. 여러분 예약 판매 기간 중에 40% 이상 할인된 특가로 만날 수 있다는 점 잊지 마시고요. 김용민 스토어, 김용민 스토어에서 이 예약 판매 참여하실 수가 있으니까요. 김용민 스토어에 많이 들어오셔서 예약 예약 구매를 하시기 바라겠습니다. 자 오늘 문제 드리겠습니다. 오늘 문제는 뭐 쉽다면 쉽고 뭐 어렵다면 어려운 문제인데요. 자 다음 정치인 중에 출신 직업이 다른 한 사람을 골라달라. 정답 아시는 분은 정답 성함 주소 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시기 바랍니다. 1번 한선교 2번 고민정 3번 배현진 4번 유정현 5번 김은혜 자 정답. 아, 이 중에서 출신 직업이 다른 한 사람을 골라주시기 바라겠습니다. 다 방송인이긴 한데 그 방송에도 직군이 있잖아요. 뭐 기자, 아나운서, PD, 엔지니어 뭐 있잖아요. 자, 이 중에서 한 명을 골라주시기 바라겠습니다. 자, 그래요. 이번에는 어제 정답. 어제 정답. 김기춘의 과거 이력 중에 틀린 것을 골라라. 정답은 서울지방법원장입니다. 나머진 다 했어요. 검찰총장, 법무부 장관, KBO 총재, 청와대 비서실장. 그 김영삼 대통령 후보가 나왔을 때 우리가 남이가 이런 얘기를 초원복집에서 했다가 뭐 당시 YS가 굉장히 화를 많이 냈잖아요. 근데 YS 정권 때 KBO 총재를 했어요. 예. 김기춘 씨가. 아니 그래야 되는 거 아닙니까? 손준성의 고발 사주가 드러나면 음. 겉으로라도 손준성 나쁜 놈이 돼야 되는데 손준성이를 어? 두둔했어요. 예, 하여튼 뭐 고맙습니다. 나중에 윤석열이 처벌할 때 정말 좋은 
구실로 처벌할 수 있게 됐어요. 예. 자, 그래요. 어제 정답자는 이기남님 울산 사시는 그리고 박광호님 부산 사시는 두 분께 저희가 아임고탄 박스를 보내드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 오늘의만 병은요. 음, 민중의 소리 최민 논설위원회 그 만평입니다. 아, 뭐 주가 조작이 어떻다고요? 명품백이 어떻다고요? 새빨간 거짓말입니다, 여러분. 예. 도곡동 땅이 어떻다고요? 뭐, 어? BBK가 어떻다고요? 새빨간 거짓말입니다, 여러분. 요 했던 말이 그 이명박의 것이었죠. 예. 윤석열이가 이제 그 말을 할수 있다는 거예요. 주가 조작이 어떻다고요? 명품백이 어떻다고요? 새빨간 거짓말입니다, 여러분. 음? 그랬더니 윤석열이가 김건희한테 어? 존댓말로 나 자연스럽게 잘했죠? 그때 김건희가 배우해도 되겠네. <웃음> 존댓말 쓰는구나, 성열이가. 예, 뭐 존댓말을 안 쓰더라도 뭐 상하 관계인 것만은 분명하니까. 예. 자, 그래요, 여러분. 김용민 브리핑 이제 오전에 보내드렸던 김용민 브리핑은 오늘로 마무리하고요. 저는 2월 13일 화요일 밤 11시 반부터 찾아뵙도록 하겠습니다. 밤 11시 반으로 옮겨가는 김용민 브리핑도 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 오늘 시청해 주신 여러분 감사하고요. 11시에 우리 박시동 골디락스 연구소장님과 함께 오늘의 경제 이슈 소상히 살펴보도록 하겠습니다. 여러분, 11시에 뵙겠습니다. 감사합니다.